。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听二月二十三日星期六的《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：中国海监船日前再次在钓鱼岛海域附近航行；另外，我们还要为您报道，中国卫生官员表示，贵州一名男子死于禽流感。此外，我们还要为您表示，呃，报道。五角大楼停飞全部的 F 三十五战斗机的测试飞行。以上节目内容，欢迎收听。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。中国海监船日前再次在钓鱼岛海域附近航行。日本那霸海上保安总部表示，中国渔政二零六号。二十一日，在钓鱼岛的日本海域内航行了约二十分钟，并在该海域和比邻之区之间多次进出。那霸海上保安总部表示，本月十八日，中国三艘海监船在钓鱼岛附近的日本领海靠近日本渔船，并一度曾经距离日本渔船仅仅数百米。日本海上保安厅派出巡逻船部署在渔船周围。以防突发事件，中国船只如此接近日本船只还是第一次。日本海上保安厅反复警告中国船只退出日本领海，但中国海监船在日本领海内航行了约五分钟之后才驶离。日本共同社说，日本官房长官菅义伟二十二日表示，中国在钓鱼岛周围海域设置了浮标。他说。浮标设置在日本划定的海上专属经济区界限日中中间线的中方一侧。他表示，虽然中国此举在国际法上没有什么问题，但日本方面仍将要求中国对此做出解释。另外一方面，中国卫生官员表示，贵州一名男子死于禽流感，这是今年第二名死于 H5N1 病毒的病例。贵州省卫生厅星期六说。这名三十一岁的男子星期五在贵阳的一所医院因多种器官衰竭死亡。中国官方新华社说，另外一名二十一岁的女病患上个星期死于禽流感。新华社说，这两名病人都曾跟家禽有过亲密的接触。另一方面，主要反对派组织叙利亚全国委员会宣布，他们计划在叙利亚。被反政府军控制的地区内组建一个临时政府。星期五，一名反对派发言人在开罗举行的讨论会是否和阿萨德总统领导的政府举行会谈的会议后，宣布了以上决定。这名发言人说，反对派联盟将于三月二号在伊斯坦布尔再次举行会议，推选出临时政府的总理。阿萨德总统。还没有对这项宣布做出任何回应。叙利亚境内的暴力活动则仍然继续频繁传出。另一方面，五角大楼停飞全部的 F 三十五战斗机的测试飞行。此前，一架 F 三十五战机
发动机的叶片上发现裂痕。维修人员在加利福尼亚州爱德华空军基地发现了叶片上的裂痕。目前，飞机的发动机正在运往位于康乃狄克州的惠普发动机厂进行评估。五角大楼停飞所有型号的隐形 F 3 5战机，海军陆战队和海军。一直在对 F 3 5战机进行试飞。五角大楼 F 3 5战斗机总计划耗资三千九百六十亿美元。五角大楼说，停飞全部的五十一架 F 3 5是一项预防性措施，目前还无法得知新发现问题的全部影响。星期五是过去两个月来第二次停飞 F 3 5战机。F 3 5战机计划存在。造假飙升和技术问题。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国船舶重工集团网站日前宣称，中国政府已经将有关核动力船舶技术和核反应堆发电等技术正式立项。有关详情。请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。中船重工集团本月二十号在其网站发布的消息称，核动力船舶关键技术及安全研究八六三项目和小型核反应堆发电技术及其示范应用的科技支撑项目已经被中国国家科技部正式立项。有分析称，由于核动力船舶技术与核动力航母密不可分。中国此举可能意味着中国正在着手研制核动力航母或者类似船只。此前高调完成改建和舰载机起落等测试的瓦良格号航母已经在中国海军服役，而有关军事专家也表示，只有在拥有了核动力航母之后，中国海军才真正具备战略核威慑力和核打击能力。日本三菱研究所中国问题专家杨忠美博士对美国之音表示，此举符合中国海军宏观发展规划。早期，中国曾任海军司令员刘华清上将在支持海军二十一世纪发展规划的时候，就提出过三步走策略。第一步嘛，就是借鉴外国的经验，尽可能利用外国的技术造出自己的航母，就是现在的辽宁号。第二步呢，就是在有了一定的基础以后，进行自己的新一代的航母。现在新一代的常规动力的两艘已经在上海的长兴岛在建造之中，估计两千一五年左右就可以完成了。第三代应当就是发展核动力航母。你要进行远洋海军，没有核动力很难达到全球水平的这个海军。杨忠美博士说：“中国的海军目标是在未来与美国共同管理太平洋。”中国人民解放军国防大学的李丽教授曾经对中国官媒表示：“中国具备建造大功率航母的能力，中国下一艘航母绝不是现在这个水平。不过，对包括核动力技术等在内的层面，要想清楚之后再着手建造。”台湾军事评论人士、政治大学教授丁书范博士对美国之音表示：“核动力作为燃料，尽管辐射强，但是与常规燃料相比，具有更高效和更小巧的特点。不过，航母技术涉及领域的高深程度远远超出动力形式这个范围。”他说。这只是立项目开始启动，并没有正式做出来。另外，这个东西只是燃料的部分，用核燃料比用油差别就是
核燃料一次可以让海上航行很久，中间不需要加油，同时它所占的空间很狭小，多余的空间可以做别的用途。可是中国可能另外要克服一个就是引擎的问题。中国现在即使像俄罗斯五六万吨级的船用引擎呢，它都没有办法做出来，都要靠进口。丁树范教授说：“如果对比美国十万吨的尼米兹级航母，中国在制造船舶引擎上的差距则更大。引擎是中国的弱项，例如中国一直试图模仿俄罗斯的战斗机引擎，却始终没有成功。迄今为止，仍然只能依赖进口。而中国在引擎制造上的具体障碍，属于不对外披露的国家机密。”日本三菱研究所的杨忠美博士指出，在制造大飞机引擎和军舰引擎方面，中国的技术的确还没有过关，正在将它作为国家最重点项目全力投入。他还说，不久前试飞成功的鹰二零飞机，最初使用中国引擎之后，仍然转用俄罗斯引擎。不过，这也说明中国的大飞机引擎正处在实现突破的瓶颈阶段，渴望在近半年到一年之内获得飞跃。可以预见，下一步将是航母引擎的发展。简称“中船重工”的中国船舶重工集团公司，是一九九九年组建的特大型国有企业，是中国政府授权投资的机构，由中国中央政府管理。它拥有四十六个工业企业，二十八个科研院所，员工十四万。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。另外一方面，研究中国维权运动的法律教授滕彪在美国指出，中国维权运动十年来透过网络和公民的参与，已经逐渐成为气候，并且在促使中国走向法治。下面是美国之音特约记者荣毅从洛杉矶发来的报道。目前在香港中文大学做访问学者的滕彪，最近应邀到美国西岸旧金山和洛杉矶等地访问，讲述他对互联网和中国维权运动的研究心得。滕彪以亲身参与的经验指出，在互联网快速发展的条件下，不论是消费者、小区业主、被拆迁者、担心污染的居民、工人、农民，甚至前一天还跟政府口径一致的人。都可能随时成为维权的行动者。滕彪说：“互联网是上帝给中国的一个非常重要的礼物，它使公民更容易联合起来。它和中国维权运动是同时起步的。我觉得在互联网的助力之下，中国的维权运动将会是民主化的一个重要的推动力量，在某种程度上，它将会改变中国。”滕彪表示：“尽管有防火墙和各种管制。”但那只是纸里包火，比如大家约好同一个时间一起发帖、转帖的网络快闪行动，管理者就根本删不过来。其他如网上签名、救援、人肉搜索、视频会议、在线讲座、网上刊物等等，都可以透过电邮、手机、微博等各种管道在线上维权。滕彪创造了一个词儿“围观”，来描述这种公民联合起来维权的现象。滕彪说：“因为中国有结社的禁忌，中国维权运动也不搞组织，没有领导人，没有章程，成员也随时变动。但是围观这种没有组织的集合力量依然很大。”
而且随时可以变成下线以后的行动，例如到黑监狱营救访民，到法院外面以行为艺术抗议等等。滕彪曾经在《华尔街日报》刊出一篇题目是“打死挖个坑埋了”的文章，讲述他自己被公安非法粗暴对待的经历，就是因为众多网民到场声援得以获释。研究中国法治历史的伯克利加州大学学者谭安，特地从旧金山到洛杉矶加州大学聆听滕彪的演讲。他问滕彪：“最近中国传出可能废止劳教的说法，究竟真相如何？”滕彪说：“因为民间压力越来越大，加上中国专家学者以及国外的批评，已经到了不改不行的时候了。”十年前，胡锦涛、温家宝刚上台。因为孙志刚案，温家宝一句话废除了收容遣返制度。现在习近平、李克强上台，传出要废止备受中外批评的劳教。因为参与维权运动，在五年前被取消律师资格的程彪说：“就像当年废除收容遣返制度，却又创造出救助站来替代一样，劳教废止后，肯定还会有其他的维稳工具。”滕彪说：“劳教废了之后，他有就现成的其他的东西，比如说黑监狱、精神病强制收容、救助站，也有很多的强制关押。再比如说新刑事诉讼法的七十三条，这个所谓的茉莉花条款，还有对一些维权人士、上访人士的这个软禁、被旅游、强迫失踪等等，他也有这控制言论啊，还有很多软性喝茶呀，喝茶是很重要的维稳。”洛杉矶加州大学中国研究中心的主任严云祥提出了民意和法治之间是否可能造成矛盾的疑问。滕彪说：“由于中国司法不独立，维权运动并不是只追求案件的成功，而是要逐步推动法治的社会。”滕彪指出，中国听案的法官也不是做决定的人，法庭内律师再多的证据也没有用。所以，维权律师不得已要采取很多庭外的策略，比如发公开信示威，甚至在庭外翻跟斗，给法官送红薯等等行为艺术，用尽各种的办法去激活宪法。滕彪说：“意义在过程里边啊，在推动的过程当中，让当事人能够更加的有法治的意识，让参与者、旁听者，包括律师本人，有法治理念的推动。”而且，我觉得他对政府官员、对法官、警察，在某种程度上也会改变他们的执法理念。滕彪并表示，期待中国新领导班子能够迈出更大的步伐，进行司法改革。首先，从政府守法开始。他相信，民间也会以大力的推动来相助。以上是美国之音特约记者荣毅洛杉矶报道。美国之音，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。财产公示是有效防止官员贪腐的措施。中国民间要求官员公开他们的财产的呼声越来越高。近日，媒体报道说，广州将启动官员财产公示试点。观察人士指出，公布官员财产。是一个复杂的立法过程，先试点后铺开。有关详情，请听美国之音记者陆阳在华盛顿的报道。
中国多家媒体近日报道，广州市南沙区将实行领导干部重大事项申报公示。中国青年报报道，广州市纪委发言人透露，官员财产公示只是防止利益冲突的一项具体措施。这位发言人表示，除了财产申报公示之外，还有利益处置、利益回避、行为限制、违法惩戒。及问责，中国民间对各级官员贪腐早就非常痛恨，他们寄希望习近平新政尽快启动惩治腐败官员的进程，而官员公布他们的财产是中国社会公认的反贪腐最重要的举措。不仅民间期待习政习近平新政有勇气走出官员财产公示的第一步，而且据报道。直属中国国务院的国家行政学院教授包玉凯也公开表示，官员财产申报制度应从最高层开始。王玉凯是二月二十一号做客人民网强国论坛，与网友在线交流时做上述表示的。他还认为，中国的官员财产申报和公开制度制度在技术上没有问题，关键是决心问题。中国官员的贪腐问题长期存在，而且已经到积重难返的程度。问题是，中共最高层是否有应对财产公开之后的后续处理措施？前国务院发展研究中心研究员姚坚富对现实情况下中国实行官员财产公开表达了自己的担忧。他二月二十二号对美国之音说：“中国如果要是都公布的话，可能会出现，如果是真实的话，就凭你房子一查的话，就你讲讲怎么来的。”就可能出现一批财产来历不明的罪犯的罪证了。我觉得有些人怕的是这个，因此这个能不能公布出来，财产是不是真实的？真实的如果公布了以后，会不会有人会提出来你就是贪污犯了？那就要这个治罪了。嗯，这个也可能是影响到很多人反对公布的原因。姚建富表示，他本人对具体实施官员财产公开目前不抱乐观态度。他建议，在中国现实情况下，为了让官员财产公开制度能够阻力比较小的推动开来，可以先试点后铺开。同时，中央高层应该有鼓励官员公开申报个人财产的措施，减轻官员的恐惧感。独立社会学者田其庄同一天表示，现在是中共官员响应民意公开申报个人财产的好时机，但他同时表示。如果缺乏外部监督，无论是财产申报还是财产公开，都有可能流于形式，成为花架子。这个财产登记这个事儿，中纪委早在五六年前都搞了，他们都是内部登记，登记的结果呢，都是哎，他报个上报上来是什么是就是什么，从来没有人去查去，也不让别人监督。所以说，他以前所演的这些，呃，这个财产公开。这个中纪委已经就做了个花架子，是什么作用都不起。田金庄说：“如果这次中纪委再把官员财产申报公开当做花架子，那么习近平这届领导班子很难再有作为，而失去民间对他们的希望是个很可怕的结局。”美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。接下来为您播报有关中国环境污染的问题。中国有毒化学物污染严重，导致两百多个癌症村遍及全国。有环保人士指出，政府必须拿出实际行动来解决化学品的污染，以资金链上斩断污染的源头。有关详情，请听美国之音记者杨明在香港的报道。
中国遍布全国的化学品污染问题非常严重，为此，中国环保部日前发布了《化学品环境风险防控“十二五”规划》。规划指出，化学品导致的健康和环境风险与日俱增，危险化学品引发的突发环境事件频发，污染物排放引发局部环境质量恶化，管理和风险防控压力持续增加。环境污染和风险隐患突出，管理法规制度不健全，管理信息和风险底数不清，监测监管预警应急管理和科技支撑能力不足。规划透露，发达国家已经淘汰或限制的部分有毒有害化学品，在中国仍然有规模化生产和使用，但是政府却不清楚化学品生产和使用种类、数量、行业。地域的分布信息，为此规划确定了“十二五”期间环境风险重点防控对象，包括二十五种累积风险类重点防控化学品，十五种突发环境事件高发类重点防控化学品，三十种特征污染物类重点防控化学品。目前，中国企业生产和使用的化学品种类有四万多种，其中严重危害人体健康的化学品物质超过三千余种。由于企业的社会和环境责任感缺失，法治法规不健全，监测监控不到位，导致人体健康和生态环境受到严重危害。中国学术界的调查报告说，截止到2009年，在中国31个省市自治区中，有27个发现了癌症村，数量达247个，主要分布在华中、华东、华南等省，仅广东省就有25个，名列全国癌症村之首，因癌症死亡人数超过140万人。中国环保人士戴晴说：“中国化学品物质导致的环境污染问题严重，根源在于地方官员为了捞取升迁的政绩，盲目发展疏于管理，永远把发展、永远把政绩看作是第一位。他比如说你刚才说的他的发布，这也可以算是他的政绩。那你发布完了以后，你下面呢？”戴晴认为，解决中国的化学品环境污染问题，官方必须在法规制度、监督监管。落实执行等方面，切实发挥主导作用，同时要调动社会民间和非政府组织的力量，全方位多管齐下的预防、治理和解决。中国非政府民间环保组织“绿色流域”主任于小刚认为，在一些高污染、高排放企业不遵守国家有关规定，降低和减少污染物的排放时，治理化学品等污染问题，应当从资金供应链的源头切断企业的银行贷款。如果银行能够，呃，这个遵守国家的，呃，这个，呃，减少或者是停止对污染企业的贷款的话，那么这些企业呢，是能够比较好的行动，对吧？于小刚说，二零一一年珠江源头。曲靖河道发生随意倾倒五千吨剧毒落渣后，他们会同另外二十多家环保组织向有关银行施加压力，让他们停止对污染企业的贷款，迫使污染企业进行治理，受到了良好的效果。中国污染企业向江河湖泊排放的工业废水，使原本清澈的水变成了七彩颜色，红的、绿的。黄的、白的，对于污染这样严重的河水，浙江有一个商人表示，他愿意拿出二十万元人民币
，让温州瑞安环保局长下河游泳二十分钟。东莞的一名民众则出资十万元，要求东莞环保局长到污染严重的韩溪河游泳十分钟，但结果是没有任何一个环保局长敢下河游泳。环保人士戴晴说：“尽管人们挑战环保局长的做法有些戏剧性，但此事反映出中国严重的水资源污染问题，连负责环保的官员都望而生畏。”美国之音杨明香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来还是一篇有关中国环境保护的问题。中国浙江、广东几位居民。呼吁当地主管环境保护的官员能下河在污染严重的河里游泳，有人会因此支付他们十万到三十万元。不过，这几位局长回应说，他们对河流的污染不负有责任，保护环境是多部门的事情。有关详情，请听美国之音记者周义林在华盛顿的报道。这件事情发生在广东东莞和浙江温州瑞安市，还有苍南县。南方日报周五报道，在东莞有网友笑工俊悬赏十万，力邀市环保局长方灿芬下韩溪河游泳。方灿芬回答说：“河水水质还不到游泳条件，政府将着力进行治理。”报道说，笑工俊这一邀请引起网络媒体的高度关注。方灿芬说：“目前还无法在河里游泳，但能够在河里游泳是市民的期望和要求，更是环保部门治理水污染的追求和努力方向。”早些时候，在浙江杭州居民金增敏希望温州瑞安市环保局局长包正明在当地污染严重的河流里游二十分钟，他会因此而得到二十万元。而苍南县网民希望该县环保局局长苏忠杰也能下河游泳三十分钟，他们愿意支付其三十万人民币。上周末，浙江杭州居民金增敏说，春节他回老家瑞安过年，发现当地河流旁边许多橡胶厂和制鞋厂及家庭作坊，直接把工业污水排放进河流。记者追踪报道，发现河水污染严重，散发浓浓臭味。金增敏说，如果温州瑞安市环保局局长包正明能在这样的河里游泳二十分钟，他愿出二十万人民币。金增敏说，当地附近一个村人口约一千人，但去年就有十七人因炎症过世。他怀疑空气中含有毒物质，是居民致炎主因。不过，环保局长包正明说，环保局未发现沿河的百家胶鞋厂违规排放废水。他认为，河水主要污染源为生活垃圾，也因如此，负责工业污染的环保局在此事上并无职责。金森敏说：“早在三五年前，该河就已被污染。那为何环保局之前没有任何防治措施？”当地环保局说：“负责防治污染的机构是当地镇政府和市政园林部门，并非环保局。”瑞安市环保局一位官员也对 VOA 说：“当天我们局长就跟那个网友金森敏那个先生取得了电话联系，表示。”他对家乡这个环境的关注表示感谢，然后就是说，跟那个金先生啊已经说好了，就是接下去采取什么措施加强这个环境的保护，组织那个当地的镇政府，呃，就是组织对这个河道生活垃圾进行了清理，然后还有个就是说，我们要规范这个公众的，尤其是周边居民的这个。
这个环境行为，要提高他们的一种意识，环境意识。而金增敏也向 VOA 记者证实，确有此事。哦，他们在在在努力改善吧。嗯嗯，就是他们只给你回应，就是说努力改善这样。啊，也在在积极的在在在解决问题。星期二，浙江苍南县环保局局长也得到了邀请。苍南龙岗镇有网友说，他们愿出三十万邀请环保局长苏忠杰下河游泳。网友把当地河流的照片贴到了网上，显示河道布满油污，河水肮脏不堪。苏宗杰对媒体说：“网友邀他下河是对环保局工作的一种要求，但环境保护工作是多个部门乃至全社会的共同责任。”他说：“希望市民能共同监督环保局认真履行职责，同时也自觉保护环境。”苏宗杰并没有说明环保局的职责到底是什么。新华时报报道，苏宗杰说：“当地政府已联合多个职能部门对河道进行整治。”要求水利部门开闸换水，以确保天气转热后河水不会发臭。环保部门已向该河沿岸的十四个餐饮企业下令，限两天内处理污水排放和垃圾，否则勒令停业。BOA 记者致电苍南环保局，但环保局电话无人接听。中国知名环保团体绿色浙江水保护部部长申屠俊接受了 BOA 采访。因为最近就是，特别是那个游泳事件啊，就是。发生的地方基本上都是中国那个制造制造行业的一个聚集地嘛，它这个污染跟当地的那个产业肯定是息息相关的。这个污染肯定不是单方面的，也不可能说仅仅是什么生活生活污染源或者是工业污染源，肯定是两个方面都是存在的。因为我们国内就是环保这个系统，它就是分为它的职能啊，分工就是很多，所以他们就很正常的，就是平时我们都会看见，不仅仅是这个事情，他们都会。推来推去这个样子。北京大报、京华时报报道，温州市环保局于十九日在《温州晚报》刊出全版彩色广告，名为“盘点二零一二”。该广告称，温州去年获省级环保模范城市美名，工作对生态环保工作满意度提升四点六个百分点，甚至还提及市环保局深入开展温瑞唐河综合整治，共推进十六条黑臭河道的治理。有网友指出，《温州时报》第二版裁班广告价格为十四万人民币。网友要求政府机关应调查这笔钱的来源。假设是纳税钱，则环保局应向大众解释。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America 在中国和菲律宾关系方面，菲律宾表示，尽管北京表示拒绝接受，但是仍将继续就同中国的南海主权纠纷寻求国际的仲裁。美国之音记者奥丹伦从马尼拉发来报道说，菲律宾当局表示，他们不需要中国的同意，可以单独把这个问题提交给联合国仲裁。有关详情，请听美国之音记者的报道。菲律宾外交部官员说。根据非中都签署的1982年联合国条约，马尼拉可以单独把这个问题提交联合国仲裁。菲律宾外交部负责海洋事务的助理部长阿克斯说：“根据联合国海洋法公约做出的国际仲裁是有约束力的。” The process has started. It cannot be disrupted. 阿克苏说：“这个程序已经启动，是不可以打断的。中国的行动不能影响这个程序的完成，因为联合国海洋法公约规定
，这个程序是不可以打断或者干预的。菲律宾在仲裁申请书中说，中国违反了联合国海洋法公约中有关海岸线以外三百七十公里专属经济区的条款，而且。中国数百年来对几乎整个南中国海提出的领土要求是非法的。星期二，中国驻马尼拉大使把申请仲裁的通知退回给菲律宾。接着，中国外交部发言人洪磊说，仲裁申请存在事实错误。他还说，仲裁要求违反了十个东盟国家同中国达成的自行解决领土纠纷的协议。菲律宾方面的有关做法不仅违背了这一共识，而且在历史和法律方面也有许多的错误，还包含了许多对中方的不实指指责，中方完全不能接受。我们希望菲律宾方面恪守承诺，不要采取使事件复杂化、扩大化的行动。对于中方提出的，他还说，对于中方提出的建立两国海上问题磋商机制和重启两国建立信任措施相关的提议，做出积极的回应。但是，仲裁是否能实现呢？美国维吉尼亚大学海洋法及政策中心的麦伦·诺迪奎斯特教授说，这种局面很奇怪。For one thing, it is doomed to failure because if the party won't consent to the arbitration. 他说：“首先，仲裁必然失败，因为如果一方不同意制裁，仲裁结果就将无法执行。试想，一个国家如果不想由第三方来解决某种纠纷，他怎么会认为自己受这个他根本没有参与的决定所约束呢？”不过，诺迪奎斯特还说，菲律宾的仲裁要求也不是毫无意义的，因为越南、台湾。马来西亚和文莱也对这个资源丰富的地区提出主权要求。他说：“这个要求达到了一个目的，那就使这个问题引起注意。另外，还可以对菲律宾政府政治上更有利。他可以说：‘瞧，我们可是为了和平解决争端努力的，是你们不配合。’”近年来，菲律宾向中国发出的谴责中国进入菲律宾专属经济区的外交照会越来越多，而且菲律宾还和这个区域的国家打造外交联盟，来加强自己在这个问题上的地位。军事上弱小的菲律宾还延长了和美国的共同防御条约。美国在密切注意这个地区的事态发展。美国海军太平洋舰队的情报官詹姆斯·法奈尔上校。上个月直言不讳地谈到了中国在东亚和东南亚海域越来越频繁的活动。法奈尔在加州一次防务会议上说：“中国的海监部门是不间断的骚扰他国主权的组织。”他说：“关于中国沿海大陆架是没有纠纷的。那么中国的立场等于是说，属于我的是我的，属于你的咱们来谈判。”他说：“美国在这场领土纠纷中保持中立，而应中国。”应该发挥保障东亚海上安全的作用。中国一直反对菲律宾把主权纠纷国际化的任何举动，经常说非中两国都应该一对一的接触，为这个地区的和平与稳定而努力。这里是美国之音的中文节目。
台湾外交部星期五举行了钓鱼台猎屿台湾政府希望以柔性的力量来争取国际社会的支持台湾和美国国际法庭应该介入公正的处理无法解决问题主要的内容是希望相关各方能和平对话互惠协商资源共享合作开发以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道欢迎继续收听美国之音的中文广播欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场另外一方面台湾媒体报道说中国国民党荣誉主席连战将于二月二十四日启程前往
应中共中央邀请，连战一行27人，定于24四到二十号访问北京。除了习近平以外，连战也将于26号和中国国家主席胡锦涛会面。在习近平才接任中共总书记，胡锦涛即将卸任国家主席之前，北京当局安排党政领导人先后与连战会晤，引起台湾朝野和媒体极大关注。这是自去年中共十八大之后，习近平首度对台湾具代表性的政治人物发表重要讲话的场合。他在会谈中如何阐述两岸关系，代表了中共新领导层未来对台政策的发展方向。对于以习近平为首的领导层在对台政策上是否延续胡锦涛的和平发展基调，两岸关系的前途将如何演变？前美国在台协会主席卜瑞哲在他的新书《未知的海峡：中国与台湾关系的未来》中指出，中国对台湾的最终目标是要以他自己的条件来终止台湾实质独立的现状。强权并不需要明显的做什么来使弱者屈服。以台湾的例子而言，北京或许认为，台湾现在在经济上已经十分依赖中国大陆。而且他也认为，单是解放军不断增强的军事能力，已经足以确保台湾会在中国设定的条件下屈服。卜瑞哲在布鲁金斯学会为他举行的新书发表会上说：“习近平上任后，首要目标是巩固权力。或许他对台湾的真正想法，必须等待一段时间后才看得出来。不过。”胡锦涛在十八大的工作报告已经暗示，台北可能要面对来自北京更多的政治压力。现在最大的问题是，双方是否可以在经济文化事务以外，开始朝政治安全谈判的方向发展？中国已经广泛暗示说他想要这么做。我个人认为，台湾内部的政治局势。仍然是这些提议的最大障碍。中共对台工作会议二月十九号在北京举行，国务院台办主任王毅在会中发表工作报告。政治局常委余正生在主持会议时指出，做好对台工作事关国家核心利益和民族根本利益。新一届中央领导集体将全面贯彻两岸关系的和平发展思想，不断巩固深化两岸政治、经济、文化、社会基础。余正生在指示全体干部做好今年对台工作时，强调要努力增加两岸政治互信，反对台独分裂图谋，保持两岸关系发展的正确方向。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。另外一方面，国民党荣誉主席连战大陆之旅之前。于星期五下午会见了马英九总统。与此同时，台湾在野党关注连战的中国之行。下面是美国之音记者申华从台北发来的报道：国民党荣誉主席连战前往中国大陆访问前，星期五下午前往总统府会见了马英九总统。总统府发言人李佳飞傍晚对美国之音说。呃，金敏先生，就气氛非常好。那会谈中呢，总统听取连荣誉主席对会见习近平总书记的看法，也分享一下一些对两岸关系的观察。那总统认为说，呃，对这个连荣誉主席这一次
用民间的身份访问中国大陆，那我们是感到乐观其成。对，那但是我们也希望说，呃，扩继续去扩大和深化两岸之间的交流，那这个对两岸未来也很有帮助。马英九最近一次谈到两岸关系，是在外交部为各国驻台湾外交使节举行的新春招待会上。在扩大国际参与的同时，我们也改善了跟中国大陆之间的关系，让双方在和平发展上持续的往前迈进。这是因为我们始终坚持在中华民国宪法的架构下，维持海峡两岸不统不独不武的现状。并且在“九二共识”基础上，持续推动两岸和平发展。应中共中央的邀请，连战一行星期天离开台北，前往北京。访问期间，预计将会见习近平、胡锦涛、贾庆林等中共高层领导人。连战行前会见马英九总统，为台湾媒体广泛期待和追踪。台湾民进党关注连战行前同马英九的会见。民进党发言人何伯文星期五上午在总部说：“不过我们在乎的是，因为呃连战会见习近平之前说的也会会见马英九，那我们倒是希望，如果马英九有赋予连战怎么样的任务，或者赋予连战怎么样的一个口信，我想都应该全程要公开透明的告诉所有的全体人民，因为本党一向反对的是。”在两岸交流过程之中，特别是执政当局跟对岸有任何的密室或暗室的交流或交易。民进党立委叶宜津对美国之音说：“台湾的官员或者是呃名人去跟中国交流，已经是稀松平常，没有什么了不起的事情。我并不在意，我在意的是呃不断的向中倾斜。”对台湾造成的威胁跟影响。不过，叶宜津同时表示，连战先生不是现任官员，他不需要对立法院负责，所以随便他要讲什么，我们都莫可奈何。美国之音记者申华台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目，接下来关注有关俄罗斯的消息。俄罗斯共产党庆祝建党二十周年，并将召开党代表大会决定新领导层。但这次活动伴随着俄罗斯共产主义势力内斗激化，批评人士指责俄共已经腐化堕落，背叛马列主义。包括中国共产党等来莫斯科参加庆祝活动的各国共产党代表，将能收到昂贵的礼物。下面请听美国之音特约记者白话。从莫斯科发来的报道，俄罗斯共产党将于星期六和星期天在莫斯科召开第十五次代表大会。最近一直举办各种活动庆祝建党以及共产党重新在俄罗斯恢复活动二十周年，包括中国在内的世界八十多个共产党和左翼党派都派出了代表团参加庆祝活动。下个星期一。还将在莫斯科召开讨论国际共产主义运动的圆桌会议，俄共领袖久加诺夫和其他的俄共高层领导人都将参加这次会议。俄罗斯共产党在1993年2月13日的特别代表大会上宣布成立，久加诺夫担任领袖，标志着曾一度被禁的共产党重新恢复在俄罗斯活动。
。这次俄共第十五次代表大会将选出新的俄共领导层。俄罗斯媒体报道，久加诺夫将继续担任领袖，但俄共领导层将会大规模更新，加强以久加诺夫为首的俄共中央集权领导，并清除党内的批评势力。预计一批更年轻的俄共党员。将在这次党代会中被提升。俄共的十五大还将通过俄共网站现场转播。今年六十九岁的久加诺夫不久前因为心脏疾病曾住院休养。俄罗斯政界和媒体也越来越多地讨论俄共未来领袖和久加诺夫的接班人问题。一名要求不透露身份的克里姆林宫高级官员对媒体表示。这可能是久加诺夫最后一次担任俄共领袖，因此党代会上围绕久加诺夫接班人的争夺将会更加激烈。另外，曾经对共产党出资出力的一些有钱的商界人士也会在这次党代会上分享到一些领导职位。在俄共内斗激化的同时，久加诺夫和他领导的俄共也受到了其他的俄罗斯共产主义势力的猛烈批评。自称为苏联共产党继承人的一批共产党员，最近在莫斯科召开新闻发布会，指责当今的俄共腐化堕落、背叛马列教义，出卖共产主义运动只代表资产阶级而不是代表工人阶级的利益。他们还谴责久加诺夫等俄共领导人为自身利益同克里姆林宫合作。俄罗斯共产主义工人党的主要成员费尔别罗夫说。俄共受到克里姆林宫的资助，早已经不是共产主义的政党。他说，久加诺夫等俄共领袖身穿高档进口西装参加党代会，在党代会中已经很难遇到真正的工人阶级的代表。贝尔别罗夫说：“我们都知道，俄共为举办这次十五大和庆祝活动。”邀请了将近一百个政党来参加，这方面的支出相当庞大，而且俄共还为外国代表团准备了昂贵礼物。相比之下，一个月之后，希腊共产党也将召开代表大会，但希腊共产党已经谢绝外国代表团参加。他们表示将会把资金都用在组织希腊罢工、用在工人阶级的斗争上。费尔别罗夫说。当今的俄共已经变成了一个利益集团，但是他认为，由于俄共可以在目前的俄罗斯政治舞台上扮演花瓶陪衬的角色，无论是克里姆林宫还是俄共领袖本身，都对这一现状满意。俄共还将以目前的这种形式存在下去。费尔别罗夫说：“久加诺夫等人不能容忍批评声音，俄共的保安。”这次不会让那些批评久加诺夫的共产党员进入十五大会场。俄罗斯政治学者科内夫认为，俄共内部因为利益分配确实内斗激烈，但这种内斗未必会导致俄共分裂。他认为，最近十年来，俄共吸收了大量的新成员，俄共早已经不是真正的共产党。但另一方面，俄共是目前唯一可以挑战统一俄罗斯党的政治势力。科内夫说：“俄共成员的变化十分巨大。十五年前领导俄共的那些人，或是已经去世，或是已经退休，所以现在俄共里全是新人，这也造成了俄共的变化
，导致俄共受到其他共产主义势力的批评。去年十月份，包括戈尔巴乔夫时代主管意识形态的前苏共领导人利加乔夫在内的一批老共产党员发表公开信，指责久加诺夫领导俄共走错误道路。久加诺夫和他的亲信反驳说，俄共是真正的反对派，因此。克里姆林宫一直试图支持俄共内部的反对势力，来分裂俄罗斯共产主义力量。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。您现在收听的是美国之音的时事经纬。三月初，中国就将迎来全国人大和政协，预计。两会代表中的富豪人数将再度成为媒体和公众关注的焦点。那么，中国共产党如何从一个无产阶级政党演变成目前所谓的富人党呢？中国又是如何走上有中国特色社会主义道路的？下面是美国之音记者思阳在华盛顿的报道，谈中从中国共产党到中国富人党的第二集。距离两会代表们参政议政的人民大会堂不远，就是毛泽东纪念堂。躺在棺材当中的毛泽东，如果醒来，一定会惊诧莫名，因为现在的中国已经绝非他生前所致力打造的那个社会，而中国共产党也绝非他九十多年前所参与缔造的那个政党。一九二一年，毛泽东等人参加了中国共产党第一次全国代表大会，大会通过了具有党章性质的《中国共产党纲领》。这个纲领性的文件明确宣告，中国共产党将以马克思主义为指导思想，推翻资产阶级，建立无产阶级政权。一九二二年的中共二大通过了中国共产党的第一部正式党章《中国共产党章程》。一九四五年，在延安召开的中共七大第一次将毛泽东思想确立为中国共产党的指导思想，并将其写进了章程。这个改变被中共官方的党史学者认为是马克思主义中国化的第一次历史性的飞跃。中国人民大学中国对外战略研究中心主任金灿荣说 ：“You know, many years ago, Stalin criticized Mao Zedong as a 三勾勾里面的马克思主义。很多年前，斯大林就批评毛泽东搞的是山沟沟里的马克思主义。”实际上，毛泽东是一个民族主义者，共产主义只是他的一个工具，用来达到民族主义的目标。我相信，如果马克思和毛泽东同时代生活，并成为毛实现民族主义目标的障碍时，他会毫不犹豫地把马克思清除掉的。邓小平理论的提出是中共党章所认为的马克思主义中国化的第二次历史性飞跃。一九九二年，中共十四大通过的党章第一次郑重提出邓小平建设有中国特色的社会主义理论。一九九七年的十五大第一次明确提出了邓小平理论，并把它确立为中国共产党的指导思想。北京之春的主编胡平说：“说社会主义干社会主义，你现在你就是极左派；你说资本主义干资本主义，你就是资就是自由化派啊、呃；你说社会主义干资本主义。”这就是邓小平派啊！现在呢，这个从邓小平以来呢，现在中共当局的主要领导呢，基本上都是所谓邓小平派派，他们在实际上干的是已经越来越多的资本主义，而在口头上呢，还保留了若干社会主义。所谓中国特色的社会主义呢，其实就是指的这么一个东西。胡平还说，自从这个四人帮垮台，邓小平第三次复出
呃推行改革以来，嗯，中国实际上就已经放弃了这个他这个共产的革这个革命的一些这个很大的一些很多的一些目标。呃，因为改革开放说到底，呃，改什么呢？那就是改共产党自己搞过去搞的那一套嘛，啊、呃，也就是改他过去共产革命那一套。呃，那么在这个在实践上已经走得相当之远，而在理论上呢，为了保持一种所谓这个前后的一贯性，因此呢，呃，在理论上，在这个党章上，在文字上，你看的还比较少。二零零二年，中共召开十六大，并再次修改党章。这次修改最重要的是将江泽民提出的三个代表的理论纳入了党章。党章还对中国共产党的党性做了新的表述，把过去的一个先锋队。一个代表，一个核心的表述，升华为一个核心，两个先锋队，三个代表的新表述。这被认为是中国共产党的第三次历史性的飞跃。乔治华盛顿大学政治和国际关系学教授狄中普说：“江泽民 announcement of the so-called three represents。”江泽民提出的三个代表理论，为共产党已经在做的一切，将私营企业主纳入体系，吸收同化资本家，提供了意识形态的基础，并将其合法化。在某种意义上说，这是与时俱进。乔治华盛顿大学的狄中普教授说，当时的中国私营企业几乎是所有的新就业机会、所有经济增长以及财政收入的来源，而地方官员为了职位的升迁，已经在与私营企业家合作。也正是在这一年，中国共产党开始接纳了被认为代表了先进生产力的富人入党。从一大的纲领要推翻资产阶级，到十六大的党章暗示可以接纳私企老板入党，中国共产党几乎是走向了自己的反面。胡平说：“共产党的变化，你本来现在你变得竟然变得和过去都已经面目全非。呃，照理说你就不应该坚持原来的名字了，照理说你就该放弃你的独裁权这个专制权利了。”而共产党呢，同时呢，他又要坚持过去的名称，以便于坚持他具有这种专制的权利，呃，那么所以这种变化呢，我觉得它更多的是一种这个负面的作用。嗯，一个政党如果能够在前前后后做出这么多自相矛盾、这个完全不一样的事情，而依然脸不脸都不红的坚持原来的名，连名字也不改，地位也不变，呃，那么这就本身就意味着这个党已经失去了也最起码的一些道德标准。中共十七大和去年结束的中共十八大再次对党章进行修改，确立了胡锦涛提出的科学发展观的地位。马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论三个代表和科学发展观，成为中国共产党的行动指南。至此，中国共产党不仅在实践上，也在理论上一步步远离了马克思主义，也背离了建党的初衷。中国驻英大使刘晓明去年在接受英国媒体采访时表示：“中国不应该被称为共产党国家。”乔治华盛顿大学的狄中普说 ：“China has abandoned the Marxist goals of creating a communist utopia。”中国已经抛弃了马克思主义的目标，也就是建立共产主义的乌托邦，但是仍然保留了列宁主义的政治体系，一党占据统治地位，而且取得该党的成员资格就是通往获得这个社会最有影响力、最有权力的地位的大门。中国宪政学者曹思远认为，中国共产党应该更名为中国社会党，才能名副其实。我就曾经提过这个建议，在九十年代，我也是根据改革的发展，我认为呢，共产党完全可以改名为中国社会党。是我们搞社会主义，这为什么不叫社会党呢？<笑>共产主义起码是一万年以后的事
能不能实行共产主义，要有一万年以后的全国人民代表大会去表决啊，由我们的子孙后代去决定呢、啊。现在我们干的是社会主义。